0: De ik wil gewoon gebruik maken van de sfeer die ermee is, ik wil het gelijk eigenlijk in het woord duiken. En ik ben niet gekomen vanochtend zeg maar om te prediken of om te onderwijzen. Ik ben gekomen om de indrukken die God heeft gegeven, om die met jullie te delen voor de gemeente. Dus ik heb ook helemaal geen thema of iets dergelijks. Maar ik geloof dat jullie vanochtend het gaan pakken als gemeente, als at home, of als collectief, of als individu. Dus ik wil jullie vragen om met mij naar het boek Genesis dus te gaan, hoofdstuk 3, vers 6. gedachten had, toen vroeg ik aan Gods geest, van wat is de bedoeling, wat moet er verkondigd worden? En wat ik zag, was eigenlijk een huis, een doorzichtig huis met allemaal verschillende verdiepingen en verschillende kamers. En het huis was mooi verlicht en het had vele verschillende kleuren. En ik vroeg wat dat te betekenen had. God zei dat het ging over de veelkleurige wijsheid die we als gemeente hebben. Die God wil weer spiegelen door ons heen. En toen gebeurde er iets in dat beeld. Sommige lichten gingen uit in die kamer. Sommige bleven aan. En dan gingen andere lichten in een kamer gingen uit. En daar waar het uit was, daar ging het weer aan. En ik vroeg me af wat dat betekende. En het was alsof God zei van: dat er soms plannen en dromen zijn in onze individuele harten, maar ook ons als collectief. Waar we soms geloof voor hebben en hoop voor hebben dat het licht aangaat in ons hart. Maar door omstandigheden dat er soms dingen gebeuren, dat het licht weer uitgaat in ons hart. En ik geloof dat God vanochtend daar iets over wil zeggen om ons te versterken, om ons te bemoedigen, om ons op te bouwen, zodat alle lichten in het huis weer aangaan. Kan iemand dat mensen zeggen? En ik ken jou of ik ken uw situatie niet persoonlijk. Maar ik geloof dat de Heilige Geest het vanochtend persoonlijk gaat maken. Dat je ergens voor jezelf er iets uit gaat halen waarvan je denkt, dat is precies wat ik deze morgen nodig heb. Zeg tegen elkaar, het licht gaat vandaag weer aan. En als je vrouw de vrouw... Amen. Amen? Het moet aan, want wij zijn het licht der wereld. En God wil door ons heen zichzelf gaan verheerdigen. De Bijbel zegt dat de Heilige Geest is gekomen om Jezus in ons midden te verheerlijken. En het woord verheerlijken betekent eigenlijk Jezus bekendmaken. Zorgen dat Jezus beroemd wordt in levens van mensen door jou heen. Door jouw getuigenis, door jouw dromen die je gaat realiseren. En God wil graag jouw droom realiseren omdat je denkt... En het zijn grote dromen, zijn kleine dromen. Maakt niet uit, maar iedereen heeft erin. En in Genesis 3 vers 6 staat het volgende. Ik lees vanuit de NBG. En er staat, en de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten. En dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En zij gaf ook haar man die bij haar was. En hij at ik weet niet welke vertaling je hebt, maar in de NBG daar staat om daardoor verstandig te worden. Naar alle waarschijnlijkheid, voor degenen die al lange tijd naar de kerk gaan, die kennen dit stukje. En het gaat over Eva die naar de vrucht keek en zag dat het begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. Onthoud dat even. Laten we naar Joshua op stuk 1 vers 8 gaan. Dus de focus is op verstandig worden in Genesis 3 vers 6... Dat het begeerlijk was om verstandig te worden, gaan we naar Joshua 1, vers 8. Ook een bekend stukje. Nogmaals, ik lees vanuit de NBG, er staat dit. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar over dag en nacht. Opdat dat gij nauwgezet handelt, overeenkomstig alles wat daarin is geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij, wat staat er? Zult gij voorspoedig zijn. Deze tekst, die kan de allerlei verschillende emoties en gedachten bij zich oproepen. We kunnen hier heel erg door geïnspireerd en bemoedigd worden, maar we kunnen hierdoor ook misschien wel de hak in het zand zetten om te zeggen, wat God hier zegt dat we onze doelen gaan bereiken en dat wij voorspoedig zijn, dat is nogal wat. Ik wil jullie even iets meegeven. We leven allemaal in deze wereld. We leven allemaal in dit vlees. We hebben allemaal soms te worstelen met ons vlees. Maar als ik het goede mensen doen, is eigenlijk het kwade daar al hè? Die worsteling, weet je? Maar we zijn gekocht en betaald door het bloed van Jezus. We zijn gereinigd. We zijn vrij van zonde en schuld. Amen. Ondanks we nog in dit lichaam zitten. Het bijzondere is, en ik geloof ook dat God dat vandaag tegen ons wil zeggen is Joshua staat op het punt om het beloofde land in te gaan. En je moet je voorstellen, hij moet zich ergens als een militaire leider gaan gedragen, want ze moeten het land in bezit nemen. Het is niet gewoon iemand die het van Mozes overneemt, maar God zegt tegen hem, je moet een battle en je moet een strijd gaan voeren, dat is geen makkelijke. Het was eigenlijk de bedoeling om dat onder de mantel van Mozes te doen, maar dat is heel even verkeerd gegaan. Dus Joshua, nou moet jij... En het bijzondere is dit. Paulus zegt dat wij niet te strijden hebben tegen bloed en vlees. Of tegen vlees en bloed. Amen. Hier zegt God tegen Joshua, als jij zometeen wilt winnen, moet je op dit wetboek gaan mediteren. Hoe dan? Als je je grootste battle te voeren hebt, misschien heb je op dit moment in jouw leven je grootste battle te voeren. En ik heb het niet gelijk over hele ernstige dingen. Het kan ook ernstige dingen zijn. Maar ik heb het gewoon over de dromen die je hebt. De roeping wat op je leven ligt. De gaven en de talenten die God door jou heen moet laten stromen. Misschien een verandering van baan waar je mee van plan bent. Misschien is er een specifiek huis wat God voor jou heeft. Wat het ook zij het Zijn gezondheid. Het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Maar als er een battle te voeren is. Dan wil God op dit moment tegen jou zeggen. over oh, verpijs dit. Bet. Omdat God als geen ander snapt en beseft dat deze strijd die Josma gaat voeren... is geen strijd van vlees en bloed. En, de, en Jezus zegt... mijn woorden zijn... geest en leven. Met andere woorden... de woorden die Jezus spreekt... die, die zijn gelijk als het ware... Dat, dat het ons leven geeft. Onze wedergeboren geest... komt tot leven door zijn woorden. Onze wedergeboren geest... ...komt dat leven door zijn woorden... ...want zijn woorden zijn geest en leven. Even terug naar Joshua. Of misschien wel terug naar ons eigen leven. Waar zit ons geloof... ...als wij deze week de tijd gaan nemen... ...om te mediteren op ons woord? God zegt dus tegen Joshua... ...als je mediteert op mijn woord... ...dat is de basis... ...om de Jordaan open te laten smijten. ...dat is de basis om de muren van Jericho te laten vallen. Er staat nog iets daarvoor. God zegt tegen Joshua, neem het land der Hethieten in. Nou, misschien voor de meeste van ons zegt het misschien niet zoveel, de Hethieten. maar even heel beknopt. De Hethieten stonden bekend als een volk, en daar ben je echt niet zomaar van, ook bij Israël stonden zij bekend als een volk. Wil je hun tegemoetkomen? Wil je met hun gaan strijden? Dan moet je echt weten wat je doet. Dat is het beeld. En God zegt elke keer tegen Jozma, wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. Ik, ik vond het altijd bijzonder, vind ik nog steeds eigenlijk. Want God zegt niet alleen, God zegt niet tegen hem, wees sterk en geloof. Bijvoorbeeld. Weet je, of weet dat mijn geest met je is. Hij zegt tegen Josua, wees sterk en moedig. Weet je wat me dat doet zeggen? Sommige battles die wij te voeren hebben, die gaan wij tegemoet met knikkende knieën, ook al weten we dat God met ons is. Maar je bent juist moedig als je de strijd aanduurt te gaan en je afhankelijk bent van God, maar ondertussen je knikkende knieën hebt. En God zegt tegen Josva: wees sterk en moedig, wees sterk en moedig, maar mediteer op mijn woord. Ik wil een paar dingen hier uithalen. Het wetboek, oftewel het woord van God, is de basis voor het bereiken van goddelijke doelen en goddelijke voorspoed. Weet je wat er gebeurt in ons hoofd als het gaat om voorspoed? We hebben onze mindset van deze wereld... ...als we denken aan voorspoed. We denken soms kan ons... ...dat dachten nu al gelijk aan een auto, aan een huis... ...inkomen. Toch? Als wij zo denken gaat het daar ook fout... ...om deze tekst te begrijpen. Want wat de Bijbel zegt... ...is dat het Hebreeuwse woord voor voorspoed... ...komt 60 keer voor in het Oude Testament... ...en is het vaakst vertaald... Als verstandig zijn of verworven kennis. Dus het woord voorspoed wordt 60 keer vertaald vanuit het Hebreeuws als verstandig zijn of verworven kennis. Let op wat er gebeurt. Eigenlijk zegt God dit, als jij mediteert op mijn woord krijg je goddelijke wijsheid en inzicht. ...om de dingen te doen die ik jou heb gegeven, en het gaat je lukken. Dat is een hele andere mindset. Want als het gaat om voorsprong, heeft tegelijk iedereen daar een beeld bij. De reden waarom ik in ieder geval zo enthousiast ben, is dit. Omdat het werkboek, of omdat Gods woord de basis is... ...is het niet meer afhankelijk van jouw achtergrond... Het is niet meer afhankelijk van je omstandigheden. Het is niet meer afhankelijk van je opleiding. Het is niet meer afhankelijk van you name it. Dus dat betekent dat iedereen heeft toegang tot de voorspoed van God. Oftewel tot de wijsheid van God en tot het inzicht van God om de battles die je moet voeren met wijsheid te doen. Iemand aan zeggen? Jullie zitten maar aan te kijken. Nee. Ik weet niet waar het op hebt, maar hebben wij hier allemaal nog geen last van. Nee. Terug naar Genesis 3, vers 6. Hoef je niet op te zoeken hoor. Maar het woord, het Hebreeuwse woord van voorspoed in Jozua 1, vers 8 is hetzelfde woord als verstandig worden in Genesis 3, vers 6. Wat de duivel wilde doen was Eva verleiden om kennis te verwerven waarmee ze haar doel zal missen. Wow. Het woord zonde, vanuit het Grieks, betekent je doel missen. In jouw battle, let op, ik ben niet aan het preken. probeer een, een beeld wat God heeft gegeven, probeer ik over te dragen. In jouw strijd, in jouw worsteling, probeert de slang vandaag jouw kennis te laten eten, waardoor je je doel mist. Kom aan. Dus dit was niet iets wat alleen maar in de hoofd van Ede gebeurde. Vandaag gebeurt het nog steeds. Je kijkt naar je omstandigheden en nou is het afhankelijk. Welk beeld haal je naar binnen? Onder Mozes. Toen zeiden de twaalf verspieders, wij zijn als springharen. in hun zicht, zeg maar. Voor hun zijn we als springharen. Een slecht zelfbeeld dus. Maar ik wil tegen jou zeggen, ik wil het echt persoonlijk maken. In de battle die je voert, is er wel degelijk een strijd gaande. Dat de boze wil, dat jij kennis tot je gaat nemen. Je denkt, hé, hey, dat is begeerlijk, dit lijkt goede kennis. Maar deze kennis, als die van de verkeerde boom komt... Ga je, je doen missen. Wat God tegen Joshua zegt is: mediteer op mijn woord. Mediteer op mijn woorden van geest en leven. Let op. Eet van de boom des levens. En als je eet van de boom des levens, dan word je zo gevuld met mijn wijsheid en met mijn inzicht dat je weet wat je moet doen als je de, de Jordaan tegenkomt. Kom aan. Dat je weet wat je moet doen als je de muren van Jericho tegenkomt. En ik, ik snap dat het op dit moment misschien zo even theorie kan lijken, maar ik geloof met heel mijn hart dat God het home oproept om echt te gaan mediteren op zijn woord. Om echt te laten inzinken op zijn woord. Gewoon even een getuigenis. Vorige week zondag mocht ik het woord brengen bij ons in de gemeente we ons in de gemeente eigenlijk een soort mini-opwekking gang. We merken dat Gods geest aan de bewegen is. We merken dat. Uh, nou, toen ik maar aan het voorbereiden was. Toen, was God, toen zei God: Mediteer gewoon op dat mijn streamen genezing heeft gegeven. Dus ik dacht: Dit weet ik al. Maar waar ik. Ik kwam tot de conclusie. Het was in mijn hoofd theorie en theologie. Ik weet dat jullie daar geen last van hebben. In Winterswijk hebben ze last van... dat ze gaan zo lang naar de kerk... dat heel veel dingen zijn theorie en theologie geworden. Maar we hebben het niet meer in de gaten. Omdat als de prediker zegt... dat door zijn stream is ons genezing geworden... zegt iedereen amen. Zo met andere woorden, dat weet ik al, 33 jaar. Maar het gaat niet meer om de theorie en de theologie. Het gaat erom dat het levend is voor jou. En dat het manifest wordt in jouw lichaam. En ik was daarop aan het mediteren. En toen zei de Heilige Geest tegen mij... Je predikt de helft van het evangelie. Ik zeg, zo, ik predik al een hele tijd. Ik predik toch gewoon dat u voor ons aan het kruis bent gestorven. Maar als je niet predikt dat bij de redding ook fysieke genezing wordt, dan predik je alleen maar de helft van het evangelie. En toen dacht ik, man, hier moeten we wat aan doen. En dan kwam ook, want ik moest die zondag spreken. En ik begon te spreken en ik begon tegen de gemeente te vertellen, jongens, wij hebben jullie de helft van het evangelie verteld. Dus ze zaten maar aan te kijken van, gaan we nou we gaan wel weer nou dingen brengen, <lacht> Ik zei, jongens, genezing is ons erfdeel, of je nou gelooft of niet. Het is ons erfdeel, ik moet het prediken. En toen vroeg ik, wie van jullie is hier ziek? En je wil niet weten hoeveel, behalve de lucht heeft. En zij kon ervoor. En ik kwam een hele groep naar voren en ik vroeg aan de gemeente die bleef staan om mee te bidden... Ik zei, ja, yeah, come on, hè. Heel <laughs> ja, veel mensen. Maar hoe heerlijk is het als een vrouw, en in dit geval was dat mijn moeder. Ik heb niet voor haar gebeden, maar achteraf je de getuigenissen. En ik, ik ken haar fysieke toestand. En ik schrok, want die ochtend kwam ze met een stok bij ons in de gemeente. En zei, ma, gaat het wel goed? Ja, gaat wel goed, maar ik heb nou echt een stok nodig. Toen dacht ik, man, hier, vandaag ga ik preken dat er genezing komt. En prijs God. Ze ging naar voren met stap En ze ging terug zonder stok. Amen. Toen kwam er iemand die zegt. Ja ik, ik ben even hier, En ik heb last van mijn rug. En ik, ik zag het. Want hij zat links van mij. En hij zat de hele dienst. En ik kreeg s'avonds een appje in Melfi. Het is weg. Ze zegt, prijs God. Ik kreeg later weer een appje. De volgende dag. Over een vrouw die, 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 die hoorde naar de preek. En die dacht bij zichzelf. Heer als het waar is dan moet het ook echt werken. En ze heeft ruim en de volgende dag moest ze naar de reumatoloog. En ze heeft altijd ontstekingen, of de ontstekingswaarden in haar bloed. Ze zegt, de ene keer is het hoog, de andere keer is het laag. Maar ik kreeg een appje van haar en zegt: de reumatoloog zegt dat er helemaal niks geen ontstekingswaarden meer zijn. Wow. 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 Hmm. Ik dacht, het werkt. Ja, ja. Maar weet je, je, wij moeten als christen opnieuw tot bekering komen, dat God ook voor onze ziekte aan het kruis is gestorven. En ik weet dat het soms onmogelijk is, maar omdat wij mediteren op Gods woord, beginnen de muren van Jericho beginnen te vallen. We merken dat de mensen beginnen weer in tongen te spreken. Lekker, in tongen. Oké, okay, no worries, ik ga je niet overpreken. Woorden van kennis komen weer. Mensen krijgen woorden tijdens de dienst. beginnen anderen te bemoedigen. Er is een soort opwekking gaande. Waarom dan? Omdat we het woord beginnen te prediken zoals het is en niet zoals we willen dat het is. Ja. Ja. Ik word hier zo enthousiast van. Ja. Weet je wat dit van ons vraagt? Uit je comfortsobstap. Dat is wat het van me vraagt. En niets is fijn om alles bij het oude te houden. Maar weet u, ik heb besloten, ik wil niet meer bij het oude. Ik wil het niet meer. Voor iedereen die zegt, wel of ik vind het prima. Ik zeg, hey, see you in heaven. Prima. Maar dit is niet wat ik wil. En ergens, als ik het je op de man zou vragen, dan willen jullie het ook niet. Je wilt de kracht van God in je leven ervaren, maar je weet soms niet hoe het moet. Zijn jullie er nog bij? Ik wil iets laten zien. Ik spreek echt vanuit mijn hart, omdat ik gewoon ervaar, ik de ga deze kant Weet je, Mozes stierf. En Jozef stond er alleen voor. Er kunnen situaties in je leven plaatsvinden dat iets waar je altijd op kon leunen, wegvalt. Er kunnen situaties in je leven voorkomen dat ergens waar je altijd op hebt geleund, dat dat wegvalt. Jozef kon altijd leunen op Mozes. Hij kon onder de mantel van Mozes kon hij fungeren. Mozes stierf. En dan zegt God dit. Mediteer op mijn woord. Dit is wat God zegt. Ondanks Mozes wegviel, geef ik jou een leider die beter is dan Mozes. En dat is mijn woord. Ik weet niet wat er is weggevallen in jouw leven. Maar vandaag zeg ik tegen jou, ik geef jou een vriend die beter is dan wat weggevallen is. Dat is Jezus zelf. Door hem te gaan mediteren, door hem te gaan ontdekken, Job zou ons op eigen benen gaan staan. En God zal gaan voorzien in de wijsheden en de inzichten van jouw strijd. God gaat daarin voorzien. Geloof je dat? Het is een en al geloof. Paul zegt in de gelaten brief: Gij zijt in de geest begonnen. Eindigt gij nu in het vlees? We moeten beginnen met geloven. Eindigen met geloof. En niet overstappen naar werken der wet. Amen. In dat geloof moeten we blijven. En daarom moeten we dat blijven preken. Weet u, het wetboek waar Joost van ons mediteren. Zou moeten fungeren als een leraar. God wil als een leraar in je leven gaan fungeren, zodat hij jou kan onderwijzen welke weg je moet gaan. Let ja, op, Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Amen? Dat is wat Johannes ons leert. Hij is de weg, hij is de waarheid en is het leven. Maar ergens zouden we hierop moeten gaan mediteren, want de weg is niet de A35 of de N18 of de weg naar jouw huis. Toch? De waarheid is ook niet datgene wat de wereld tot waarheid heeft bestempeld. Dat is niet de waarheid. Het leven is ook niet het zuurstof dat je inademt. Dat is niet het leven. De weg, de waarheid en het leven is een persoon. Zijn naam is Jezus. Wat wil je daarmee zeggen dan? Als je het niet meer ziet zitten, is er toch een weg. Als je ergens vastloopt, er is een weg. Wat voor weg? Er is een uitkomst. Als je niet meer ervaart dat de waarheid je vrij maakt, de waarheid is vandaag hier. Een waarheid is niet een set gedachten dat waar is, de waarheid is een persoon. Het is een persoon, hij zijn naam is Jezus. Het leven is niet zuurstof dat je inneemt. Maar het leven ga je merken van binnenuit. Van binnenuit. Dat stromen van levend water in je binnenste mag zijn. Zullen we heel even naar 1 samen, hoofdstuk 18, vers 14 gaan. Ik wil jullie iets laten zien. Hoe graag God wil dat je voorspoedig bent. Nogmaals, ik heb het hier niet over materialisme in eerste instantie. Als het gaat om voorspoed. Ik heb het over verstandig zijn. Goddelijke verstandigheid. Goddelijke verworven kennis om de battle aan te kunnen gaan waar je je nou in bevindt. 1 Samuel hoofdstuk 18 vers 14. Daar zien we ook het woord voorspoedig. Dat is hetzelfde woord voorspoedig als in Jozua hoofdstuk 1 vers 8 en als in Genesis 3 vers 6. Het gaat over David. Ik wil gewoon iets laten zien de staat. En David was voorspoedig op al zijn wegen. Waarom? Want de Heere was met hem. Is God met jou? 100%. Als de Heilige Geest in jou woont, God is met jou. God is voor ons. God is voor ons. En dan wil ik in vers 15 wil ik je het volgende laten zien. Toen Saul zag dat hij zeer voorspoedig was. werd hij bang hem. Even de juiste context, niet dat ik zeg maar de theologie verdraai. Maar Saul werd bang voor David. Vanwege de voorspoed op zijn leven. Wauw. Heb je wel eens bij stilgestaan? Dat als jij in de voorspoed van God wandelt, dat tegenstanders letterlijk bang worden voor jou. Want vers 14 zegt dit. De reden waarom David voorspoedig was, is omdat God met hem was. Voorspoed heeft niks te maken met hoe goed Melvin is. Heeft te maken met dat God in mijn leven is. Het ligt bij God, het ligt niet bij mij. Want de Bijbel zeggen, David was voorspoedig op al zijn want de Heer was met hem. In hoeverre beseffen wij nog dat God met ons is. Of leven we ons geestelijk leven gewoon omdat we geloven in Jezus Christus en dat we daardoor naar de hemel gaan en dat het wel fijn is om in deze duistere tijd een lichtpuntje te hebben. Dat is natuurlijk ook goed en dat is ook heel erg fijn, maar er is meer. Er is veel meer dan dat. Dat God met ons wil zijn. Dat wij impact hebben op het werk. Dat we de sfeer beïnvloeden. Dat we impact hebben binnen ons gezin, binnen ons familie, daar waar we recreëren. Bij je buurman, bij je buurvrouw. Maar dat jij waarachtig de voorspoed van God mag dragen. Niet om te laten zien hoe goed jij bent, maar om te mogen laten zien dat God met jou is. En dat God ook bij de ander wil zijn als een Jezus Christus aannemen Als een persoonlijke Heer en verlosser. De mensen zitten op ons te wachten, hoor, lieve mensen. De wereld zit op ons te wachten. Dat wij nog steeds hoop hebben. De reden waarom ik 1 al 18 vers 15 wilde laten zien. Saul werd bang. Ik ga Saul hier niet weerspiegelen als een demon of als een machtige kracht. Hij was gewoon koning. God had hem eerst uitgekozen. Helaas is het niet goed gegaan. En hij werd afgezet en daarvoor in de plaats kwam David. Maar Saul heeft zeker David bestreden. Als wij dit vertalen. Naar Genesis hoofdstuk 1 of Genesis hoofdstuk 3. De duivel wist allang dat als Adam en Eva in de wijsheid van God zouden gaan wandelen, had hij alle reden om te vrezen. En daarom moest hij ervoor zorgen dat de mens zou eten van een wijsheid waarmee ze hun doel zouden missen. Nog een keer. De duivel moest ervoor zorgen. Dat Adam en Eva zouden eten van een wijsheid van goed en kwaad, waarmee ze hun doel zouden missen. God wil, nogmaals, dat wij eten van de boom des levens, zodat wij wijsheid ontvangen, dat we ons doel gaan realiseren. Niet gaan Daarmee kwamen ze het beloofde land binnen. Daardoor spleet de Jordaan open. Daardoor vielen de muren. Van jegen. Er is iets. wat God hier vanochtend wil doen en wil zeggen. is om hier echt, zeg maar, binnen het hoofd. dit te droppen. Dit woord. Omdat ik 100% geloof. Dat een ieder van ons dat intense verlangen heeft, dat God zo begint te bewegen, zoals je voor ogen hebt, zoals God voor ogen heeft. Weet je wat Jezus tegen de zieken zegt? Weghandelen. Genees de zieken, werp duiven uit, reinig de minachting, wek doden op. Zie je dat we ons al doen? Koel cool toch? Is dat veel leuker? Ja toch? Ik strek me daarna uit. En ik ben blij met ontstekingswaarden die er dan niet meer zijn. Ik ben blij met een rug dat is genezen. Maar ik ben nog niet tevreden. Ik heb honger naar God. Ik wil dus zien dat het gebeurt. En ik wil dat niet alleen maar dat, omdat ik bij een conferentie ben geweest. Ik wil het zien in de lokale gemeente. Dat mensen weer hongerig beginnen te worden. Wat we ook zien in Minswijk is dat er steeds meer nieuwe mensen komen. Omgekeerde mensen. En dat is wat we willen. En we vragen ons af, waar komen jullie vandaan? Maar er begint iets te komen dat de Heilige Geest aan het doen is om zelf mensen toe te voegen. Zelf mensen toe te voegen. Heerlijk. Ik was zondag aan het prediken. En ik liep zo, en toen liep ik zeg maar tijdens de prediken, liep ik zo deze kant op. En toen zag ik een jongen daar zitten. En God legde op mijn hart en ik begon over zijn leven te profiteren. En die jongen zat met mijn grote ogen aan te kijken, dus ik dacht, oh jee, als dit maar goed gaat... Maar ik voelde aan alles. Dat God heeft hem op het oog. En toen een uitnodiging deden, toen riep ik hem gewoon ook gewoon naar voren om voor hem te bidden. Zonder dat ik maar één woord met hem redde. En na de dienst dacht ik, ik moet toch even naar hem toe. Want ja, die zou wel denken. Ik ken hem niet. Ik zag hem voor het eerst. Dus toen zaten we aan de koffie. En ik zag hem op. En ik zei, hoe heet je? Mark? Uh, Mike. Zei hij, ik Mike, ik zeg Mike, was het een goed, ik ben Melvin, ja dat heb ik begrepen. Hij <laughs> <coughs> zegt Mike, wie ben je? Waar kom je vandaan? Hij zegt, ik kom voor het eerst hier in de kerk. Ik zeg, dat meen je niet. Hij zegt, ja, want mijn vriendin zou dat ik naar de kerk moest en ik zou eigenlijk niet komen, maar vijf voor tien besloot ik om naar de kerk te gaan en we begint het om half elf. En dan, dan begint hij zo in één keer van hem niets op mij te spreken. Dus ik schrok ook wel maar. Dus... Toen zei hij dit. Maar ik ben gereformeerd opgevoed. En ik vroeg me af of God nog bestond. En toen je begon te spreken, toen wist ik. Eh, ik zeg, maar ik kom hier vaker. Ja, ik kom vaker. Wat wil je daarmee zeggen? Paulus zegt in 1 Corinthians hoofdstuk 14: dus dat als we de te ophouden, dat het onder andere ook bedoeld is, het woord van professie. Zo bedoeld voor de ongelovigen. En dat zij zullen erkennen God is in jullie midden. En ik heb zo'n zin om, dat het hier bij at home gaat gebeuren. Gewoon, je zegt dan at home. Gewoon bij jullie thuis. Dat het daar gaat gebeuren. Hier in het collectief. En als iemand tegen mij vraagt, maar Melvin, ik zit nog niet op een bepaald niveau. Vergeet je niveau. Oké, okay, Hoe dan? We beginnen gewoon met mediteren. Je hoeft niet een minimaal diploma te hebben, theologie, voordat je kan mediteren op Gods woord. Wat je moet weten is dat je een kind van God bent. Als je dat weet, dan kunnen we naar God toe gaan en kunnen we datgene gaan doen. Ik geloof met heel mijn hart, als we teruggaan naar het beeld, ergens zijn bepaalde lichtjes in die kamer zijn uitgegaan. Vandaag ben ik hier om je uit te nodigen om de lichten in je kamer weer aan te doen. En daar waar de lichten aan zijn, daar ben ik om tegen jou te zeggen, zorg dat ze aan blijven, want de mensen hebben jou nodig om geïnspireerd te worden. Ze hebben jou nodig om door jou misschien wel onderwezen te worden, of gecoacht te worden. We kunnen geen huis gebruiken waar de kamers niet meer verlicht zijn. En voor degenen die zeggen, ik heb ze heel bewust uitgegaan om deze en deze reden, dan wil ik tegen jou zeggen, vanochtend gaan wij samen de lichten weer aan kan iemand daar mensen hebben. Hebben we zin om de lichten weer aan te doen? Haal de vlammen weer naar boven die je hebt voor God. Weet je, misschien is het, zijn we afgetwaald van onze eerste liefde en van het fanatisme. en Dat zeggen, doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg. Maar het, het kan ons niet gek genoeg zijn voor Jezus. En dat ze denken, ik wil niet meer gek doen voor Jezus, want dan verklaren ze me voor gek. Nou, maakt toch niet uit. Dat was je toch al. Hm. <lacht> Mark, wil je even helpen achter de piano? Zullen we samen gaan staan? Ik geloof namelijk echt, nogmaals, ik ben hier niet, ik was hier niet gekomen om te prediken of te onderwijzen, maar ik wilde de indruk die God heeft voor jullie, at home, die wilde ik met jullie delen. de lichten in onze kamers weer aan gaan doen. En daar waar teleurstelling en ontmoediging binnen is gekomen. De boze wil niets anders dan dat je van een vrucht gaat eten waarmee je je doel mist. Maar je bent zo nodig in Gods Koninkrijk. Je bent zo gewaardeerd in Gods Koninkrijk. Je bent zo geliefd in Gods Koninkrijk. Ja, met al onze fouten, met al onze falen, met al onze zwakheden, tekortkomingen. Maar dat is niet de basis. De basis is het bloed van Jezus, waardoor je gereinigd bent en gerechtvaardigd. En je bent perfect in de ogen van Jezus. Wie kan geven, dan zeg ik, dat is vandaag. En ik ben uit Winterswijk gekomen. Om het hier te vertellen. In alle eenvoud, tot de plek waar je staat, en waar je bent. En daar waar de aanklager actief is om te zeggen, dit doe je niet goed, en dat doe je niet goed. En zie je wel, dat komt door jou. En als jij dat niet had gedaan, dan was dat niet gebeurd. Elke aanklacht is genageld aan het kruis op God Elk bewijsstuk dat tegen jou getuigde is geslagen aan het kruis. Hij heeft de machten en de overheden ontwapend, openlijk te toon gesteld en zo voor hem gezegenvierd, waardoor wij meer dan overwinnaar zijn door hem die ons eerst heeft lief haalt. en hij die in jouw woont is groter dan die in de wereld is en ja de omstandigheden lijken misschien onmogelijk maar dat was het ook met de muren van Jericho. misschien zijn er heetieten in jouw leven waardoor het lijkt dat het onmogelijk is om van deze tegenstander te winnen het zijn misschien fysiek het zijn misschien emotioneel Relationeel, materieel, hoe het ook zijn. Vandaag is dat moment. En ik heb het zo in mijn hart en ik, ik zou eigenlijk willen vragen, dat als jij diegene bent, die die stap weer eigenlijk zou moeten doen, of juist zou willen doen om het licht te laten branden, Wil ik je gewoon uitnodigen naar voren. Om over je eigen schroom heen te stappen. Om te zeggen wel, kom on Ik wil dat het licht weer wordt aangestoken in mijn hart en in mijn leven. Als jij dat bent. En eigenlijk vind ik gewoon dat je met z'n allen naar voren moet komen. Ik serieus, zeg. Maar dan wil ik bij deze vragen, kom naar voren. Als je dat wilt.